0: Olá e sejam bem-vindos ao canal Fácil e falar de jogo garantes. E a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix é o de Segundona Braba. Apesar de não vai ter o relatório Fox. né Hoje o povo não me mandou o relatório Fox, então não vai ter relatório Fox. Primeira coisa que eu vou falar aqui, para quem viu a live sexta-feira, para quem não viu, eu fiz um comentário, né e esse final de semana eu estava uma refletida e tal, e eu quis... Vou querer comentar aqui com vocês. O comentário foi um pouco é, de não importar muito com o investidor iniciante. Ou... E não é, não foi esse sentido que eu quis dar. Tá? A primeira coisa que é o seguinte. É, eu acho que todo investidor tem que lembrar que por mais que você confie numa gestão, você tem que ter um mínimo de acompanhamento. E o mínimo de acompanhamento é fato relevante. Então não tem como você... Da forma como você tem o mercado hoje, terceirizar completamente a gestão sem que você nem olhe fatos relevantes. Porque o fato relevante é a forma como o gestor tem de comunicar com você. Então, o que eu quis dizer, o que eu quis falar é o seguinte, olha, investidor que não acompanha, ele vai acabar não tendo sucesso na Bolsa, não tendo sucesso nos imobiliários, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Então, assim, cara, se você é iniciante, primeira coisa, e aí, uma das coisas é verdade. Tem muito profissional bom, mas tem muito profissional ruim. Então, você vai ter que também validar essa pessoa que está te falando, tá? Não acredita em tudo que todo mundo fala. Quem te dá informação de graça rápido, cara, não tem... Imagina, como é que a pessoa vive se ela está te dando essa informação de gratuita? Eu vou falar uma informação aqui que talvez ninguém saiba. Eu tenho um canal de YouTube. O YouTube não paga isso. Não paga para a pessoa. Então, você está assistindo um vídeo... O YouTube paga, mas paga muito pouquinho. Assim, não, é, não é isso que sustenta ninguém. né? O que o cara faz é outras fontes de receita. Então, se o cara está te dando informação gratuita, não é essa informação que está sendo receita. Então, me dá muito mais medo de você achar que você está tendo uma informação gratuita e cair num phishing de uma, de uma pessoa mal intencionada do que vai fazer isso. E, realmente, cara, olha, pessoas sérias têm carteiras sérias, não dão informação gratuita. Informação gratuita, que eu digo assim, não dou carteira, não dou estratégia gratuita. Porque normalmente você tem uma carteira do cara, o cara é um cara sério, ele vai ter uma carteira, ele vai ter alguma uma forma de te explicar o que está acontecendo. Porque não é simplesmente pegar fechar o olho e fazer, tá? Então, por esse motivo, assim, eu, eu, eu quis deixar isso bem claro, eu falei no dia e estou falando agora, eu, eu queria até falar, ter falado lá no Instagram, mas eu deixei um pouco quieto até para o pessoal entender, tá? É, enfim, Não quero mal de ninguém, não quero ninguém, mas, cara, não tem como. Se você é um investidor iniciante, estuda. Não tem como terceirizar o mínimo de informação, que é, você escolheu escolheu cinco ativos para você, tem que olhar a fato relevante dos cinco. Você vai ter que perder um tempinho fazendo isso, tá? Impossível de não fazer, ok? Ok? E assim, a gente agora, oficialmente, a gente entrou na Trix já tinha assinado o um contrato com eles. E agora, a... como é que funciona lá? Eles montam uma, estra... uma, uma, uma carteira com, com a nossa estratégia. Tá? Lembrando, eu não posso montar carteira, eu sou consultor, mas eu posso fazer isso para as pessoas. Então, o que acontece é, basicamente, a gente mon... eu monto uma carteira e a pessoa pode colocar uma, um valor lá e essa carteira, automaticamente, com a minha estratégia, ela é... você compra. Ou seja, é um, é um sistema automático, que faz isso com a estratégia que a gente pensa. né? Então, a minha visão é um pouco de aproveitar altas, fazer giro, aproveitar arbitragens. Então, toda essa estratégia eu trago para uma carteira. Só que, com certeza, não é uma estratégia de risco. né? A gente coloca um risco Eu, eu, quando eu penso nessa estratégia, eu não coloco exatamente o risco que tem na minha carteira, porque eu consigo correr um pouco mais. Eu penso numa carteira mais genérica, com ativos um pouco mais líquidos, mas que vão te dar uma rentabilidade maior, bem maior do que o do iFix. E com certeza o objetivo, inclusive, é ter carteiras, ter estratégias com, com IPCA mais 8 entre PCA mais 7 e PCA mais 8. Esse é o objetivo aqui da nossa nossa carteira. Eu acho que você ter um ganho real de 6% a 7% é é um ótimo resultado de longo prazo. Então esse seria o nosso objetivo, essa seria a nossa estratégia que a gente conversou com a Trix para a gente achar uma carteira aí. Já está disponível na plataforma deles, então se você quiser... A gente colocou isso até para explicar uma, um valor mínimo ali, né? até para poder comprar algumas coisas e, e fazer sentido com o que a gente pensou. Mas depois os aportes, a gente colocou na faixa de 500 reais, eu sei que muita gente aporta menos, aporta 200, mas a gente achou que às vezes é melhor você segurar dois aportes e, e fazer um aporte a cada dois meses com esse valor, que a estratégia fica um pouco mais, mas dependendo de outras situações, a gente pode baixar isso também, né, porque você tem que lembrar que a carteira, a gente fez uma carteira com 10 ou 11, tá ok? Obrigado a todos aí, que eu sei que estão suporte, eu não quis não quis causar polêmica, eu não sou muito de polêmica, eu só quis, eu não quis é, querer mal de ninguém, eu só acho que eu tenho uma filosofia de vida de estudo, né, de meio ser paternal, às vezes, até porque acabou de acontecer isso, então é, a gente tenta explicar, mas tem hora que o que você vai fazer é, cara, você vai cair, ele vai cair, o que você vai fazer? Eu não vou brigar mais, o que eu vou fazer é pegar, ajudar e ele vai levantar de novo, então, é, talvez faltou essa segunda parte, mas, cara você vai se dar mal, investidor, se você continuar seguindo diquinha, se você não acompanhar, ponto, você vai se dar mal, é isso, só que, cara, como, como acontece com, com o Lucas e ele caiu, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar, vou falar, olha, você viu que você caiu, você fazendo isso, né? Então não faça isso e papai vai te ajudar a levantar. É isso. Então o que eu posso fazer é, bom, cara, bola pra frente, que a gente vai. vai eu vou te ajudar pra frente. Eu nunca neguei ajuda a ninguém, nem nunca vou negar. tá O canal aqui foi criado com base nisso e a gente vai seguir aqui. Bom, já falei demais, já gastei seis minutos do seu tempo. Obrigado a todos que estão escutando. Bora falar de coisa que interessa, né? Que esse aí fixo só tem alta infinita. Eu não tô entendendo, realmente o mercado, para mim eu acho que parece que mudou o cenário, tá todo mundo independente do que vai acontecer, o cenário tá otimista, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. E aí me fala uma coisa que tá, que eu acho que, eu acho que esse é o assunto dessa live. Vocês já começaram a colecionar o card a do o álbum da Copa do Mundo? Isso é mais importante, o mais importante da live de hoje é o álbum da Copa do Mundo. Eu quero saber quantas pessoas aqui eu vou ter para tradar, as minhas figurinhas, né? Boa noite, Fizz Papers. Boa noite, Romário Lima. Boa noite, Estuda Fizz. Timóteo, Regis, Gustavo, Leandro Almeida, Eduardo, César Filho. Boa noite. Acredito que as pessoas que te seguem e acompanham o seu trabalho entenderam o contexto do seu comentário. E não vi maldade por você, Cara, obrigado. Na verdade, o Diogo deve ser o influencer que mais se preocupa com os vestidores. Responde com paciência todo tipo de pergunta. Com seriedade e honestidade, cara, valeu pela força de vocês. Daniel Marques, senta o dedo no like aí, muito importante. Boa noite, Xará. E aí, Diogo Carvalho, quantos FIs você acha que é o ideal para termos uma carteira diversificada? Tenho 20 mil em 20 diferentes. Cara, a mesma filosofia que eu falei lá é fundo imobiliário é igual filho. Você tem você tem, tem como cuidar de 20 filhos. Olha, eu vou ser honesto, eu, 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 eu mexi nesse mercado. Eu hoje cuido, óleo para 80. Eu olho para 120 fundos. 81 estão na minha carteira. Mas eu tenho fundo de diligência, eu tenho alguns markups que eu faço. Tem, eu tenho outras estratégias, né? Mas, concentrado, eu tenho entre 30, de vez em quando fica 15. Ou seja, eu mexo na minha, minha estratégia bastante porque, como eu disse, a minha proposta sempre foi agregar valor fazendo giro e fazendo é, estratégia. Então, assim, eu não, eu, eu não acredito que existe um número máximo. A única coisa que eu acredito é o seguinte, você tem que dar conta de fazer esse acompanhamento de todos. Se você tem tempo de acompanhar os 20, você está certo. Se você acompanha 1, 2, 3, 4, você começa a falhar com os outros. Então, você tem uma solução. Ou alguém resume isso para você, né? ou seja, você pega uma carteira e alguém resume e você faz. Mas Ou seja, você tem que buscar a maneira de otimizar para você ter mais, ou para alguém ver o filtro e tudo mais, entendeu? Então, é... só que assim, o fato matemático é, a partir de 12, 15, o efeito diversificação, que é uma carteira caiu para você não ter um efeito muito pesado de um ativo perder... A partir de 12, esse efeito é diminuído. Tá? Então, você não tem tanta diversificação. Pode ser pulverizado? Pode. Você nunca vai perder muito, nem muito ganhar muito. Então, por isso que, que, que se você for olhar a minha cara o ativo que eu tenho, 81, que tem uma cota, às vezes, que é 10 reais, versus um cara que eu tenho, sei lá, sei lá, 15% do meu patrimônio, num dado momento, é diferente, você tá, o, o tamanho da diferença. Com esse cara aqui, eu tô querendo ganhar dinheiro. Então, tem que tomar muito cuidado para você também, às vezes, aumentar o patrimônio, aumentar a parte do patrimônio para você ganhar dinheiro também, tá? Então, tem vezes, e eu falo isso, que a diversificação ela é legal, cara. Mas quando você sabe o que você está fazendo, às vezes, faz sentido você aumentar potencialmente o um motivo ali. Lembra, só que você tem que ter umas regras, né? Eu tenho umas regras que chamam assim, as regras da casa. Olha, eu nunca vou ultrapassar 15% do PL. Nunca. É, e se eu ultrapassar 15%, ou seja, se eu ficar em 15%, mesmo ficando em 15%, eu não vou ficar por mais de 3, 4 meses. Ou seja, se não dá a minha tarefa. O máximo que eu fico num ativo normal é 10% do meu patrimônio. Eu não estou falando só de fundo do estou falando de tudo. Tá? Então, eu tenho algumas regras justamente para fazer assim. Porque assim, com 10% do meu patrimônio, se o cara rende bastante, sei lá, rende 30% no ano, cara, isso faz uma diferença brutal no meu No meu meu resultado final da carteira, tá? Então, eu eu, eu sim fico eu eu sim fico mais concentrado dentro desse limite, né? Dentro desse limite. Então, às vezes você acha, pô, Diogo, você tem 61 ativos, sim, mas eu tenho alguns mais concentrados, outros menos concentrados, alguns que eu acho que vai dar no curto prazo, alguns que eu dou no longo prazo, alguns que eu monto carteira com com prazo maior. Então, assim, o que eu quero te falar? 20, se se você consegue analisar. É suficiente para você? Toca a bola, que não está ruim não, Camigão. Ó, Normalmente, quando a gente faz uma carteira, principalmente quando uma carteira já tem, eu tiro as tranqueiras quando eu recebo um cliente de consultoria. Primeira coisa, tranqueira. Se você tem um ativo que, que eu acho médio ou que não faz diferença, só, só vai fazer sentido a gente mudar se tiver alguma coisa, algum risco muito grande na sua carteira. Se não, é, a gente vai pensar, tira as tranqueiras e... Começa a projetar a sua carteira porque que tem de melhor, para os seus novos aportes, para essas seus novos... Porque você vai receber um dividendo, então você pode melhorar a sua carteira, a medida que você vai andando. Eu não sou daquela filosofia assim, ah, eu não vendo, não vendo nunca. Hum, essa filosofia não é a filosofia de quem ganha dinheiro, tá? Então, só, só tomar esses cuidados aqui que você vai, vai longe e vai seguir. Uh, boa noite. O BDIF vai fazer pela média mesmo ou eles vão cancelar a emissão? Não acha que vai machucar a imagem do BTG se fizer pela média passada, Antônio? Eu concordo com você. A preocupação, a gente está com essa preocupação. A gente tá com essa preocupação nossa. Eu até vou falar aqui, assim, eu não devia, mas enfim, é, a recomendação nossa, em termos de bidif, é, não recomendação assim de visibilidade, é enquanto não tiver essa definição de como o BTG vai fazer. essa precificação do bidiff é não entrar. Por mais que o bidiff tá com uma tese boa, o bidiff tá com um risco interessante e tá com uma taxa boa, mas enquanto ele não definir como ele vai fazer essa emissão, porque ele pode machucar muito. Porque assim, qualquer se ele fizer 97, que é o preço que ele está agora, já é abaixo do VP. O VP, se não me engano, é 98. E outra, ele tem 4%, 4%, quatro pau se eu não me engano, quatro por cento de taxa de sugestão. Então, se ele faz a 98 ou 97, na verdade, o, o, ele faz a 93, o que é péssimo. Então, assim, ele tá meio no sinuco de bico, né? Assim, a tirando que em, em conversas, né, com a gestão, o, a impressão que eu tinha era que 100% que eles não iriam fazer nunca, até porque eles têm outro mecanismo de fazer, eles têm como. Comprar um pouco de ação para baixar, ele tem como distribuir um pouco de dividendo, uh, de, de rendimento, para baixar um pouco o VP, mas a grande questão é que eles não têm tempo para fazer isso enquanto do jeito que tá a oferta aberta. E eles acabaram de mudar para o cancelamento, então eu tenho muito receio do que, que eles vão fazer, cara. Eu tô aguardando o fato relevante, e com o fato relevante a gente poder tomar alguma decisão. Enquanto isso, cara, é especulação e, e out. Out não significa sair, tá? Out significa não entrar. Alan, Maciel, boa noite. Falso Santos, boa noite a todos. Diego. Eleu, boa noite. Diogo, tenho dois de shoppings, três de logística e dois de papel. Pra mim está bom. Boa. Cara, a carteira, a primeira coisa que é, é igual o o é Cada um tem o seu. É particular. Por quê? Porque depende de visibilidade Cara, eu sempre, todo mundo, assim, eu eu fiz o contrário do que todo mundo fez. Todo mundo entra no mercado imobiliário com uma estratégia pensando, olha, eu quero receber renda de aluguel. Eu nunca entrei com essa filosofia. Eu entrei com a filosofia de ser banco. Eu quero prestar dinheiro e ganhar juros. Ou seja, eu entrei por quê? Porque na época é, a maioria dos CRIs eram muito caros, os CRIs que eu queria entrar eram de 300 mil para cima, e eu vi uma forma de entrar em CRIs bons que não tinha no mercado, não esses crises de bosta que vem distribuidora, eu, eu, foi uma oportunidade de eu achar CRIs bons dentro de fundo. Ah, eu perdi uma taxa? Perdi, mas mesmo assim era melhor que a taxa da, das, da, da corretora na época. Então, foi, foi esse o motivo, porque eu queria emprestar dinheiro e ganhar juros. Isso, justo, era isso. Por isso que, o que eu, sou, eu sou um cara que eu não vim por conta de imobiliário, de fato. Eu vim por causa de crédito. E aí, sim, é claro que eu apaixonei pelo imobiliário, eu gosto de imobiliário, não estou falando nisso. Vendi o um apartamento, coloquei. Então, teve, teve, teve várias outras questões. Mas, sim, eu vendi o um segundo apartamento. Eu ainda moro, eu tenho ainda apartamento, tá? Assim, se alguém me perguntar... Tem até um podcast que eu fiz com a minha esposa, bem no começo aqui, na época que ela topava fazer umas loucuras comigo. Tem um podcast nesse canal aqui, é, dá, dá até para ver, é, que a gente falava a gente falou um pouco da nossa história, inclusive. Então, a gente tem um apartamento, tá? Então, eu não sou daquelas sociais, eu, eu vivo 100% de aluguel. Não. E, e o motivo é muito claro. Ela, ela quer um apartamento, ela sempre quis. Então, tá, assim, é nosso, a gente tem esse apartamento e vai ter. Aí eu eu tinha um outro apartamento, eu vendi, coloquei em fundo imobiliário E eu fiz muito certo O resultado foi muito bom Gosto muito Mas eu entrei no fundo imobiliário Pensando em crédito, pensando em ser banco emprestar dinheiro e ganhar juros sobre isso Porque eu achava que os juros que eu ia fazer isso Era melhor que se eu emprestasse para o banco Para o CDB ou se eu desse CRI Com um cara com uma taxa amassada Eu comecei a a escolher fundos com base nos CRIs que eles estavam embaixo Foi esse o meu objetivo Então assim, eu entrei um pouco diferente, quase todo mundo Hoje eu ainda gosto de crédito, por isso que eu olho o eu eu olho outros ativos também de crédito justamente por essa característica. Mas é claro, hoje, hoje eu tenho uma pegada mais de equity também. É, por um dos caras que eu mais ganhei dinheiro na vida foi equity, foi entrar num cara descontado, com uma taxa interessante. Então, é, não estou falando para ficar isso, só que, só que assim, é natural que a minha carteira tenha mais crédito. E aí é por uma questão Diogo, tá? Porque eu sempre quis emprestar dinheiro, porque eu sempre achei que o Brasil é muito bagunçado. E por ser bagunçado, eu sempre fico na defensiva. Né? Nunca. É tipo aquele negócio que vai dar certo, você ganha muito dinheiro. Você podia ficar com por Podia, mas sim. Quando, quando a taxa, quando o mercado tá ruim e a taxa tá melhor, então você ganha dinheiro também, entendeu? Então foi, foi por isso. Então, Por isso que eu te falo. Só que quando eu vou, na... quando eu vou avaliar um. Ou seja, o Diogo. É, pensando em carteira, eu tenho esse, esse background. É essa visão que eu trago. Quando eu vou fazer com uma carteira de consultoria, a primeira coisa é... Eu não, eu não, a proporção a gente vai definir lá. Mas vai ser uma proporção muito mais parecida com o que você está pensando. A única coisa que eu vou te falar é o seguinte, cara, ativo ruim não tem que estar na sua carteira. Não dá para você segurar ativo ruim. Ah, mas é porque meu preço médio. Aí, porra, aí... Você, você vai segurar por causa de preço médio. querer fazer média para cair o preço. Aí você... Fica atolado de fundo ruim Que é o que eu vejo muita gente acontecendo para poder sair na frente tá? Então assim, tem que tomar cuidado Só com essas estratégias Mas de qualquer forma, aqui tá 100% aqui. É claro que você não falou ativos, não falou nada eu Tô falando em termos de quantidade Pô, você tem sete ativos aqui Tá de boa, não precisa ter mais Se você tá confortável com ela Álbum da Copa Vai ser o um novo hobby Ver home broker e comprar figurinha É Boa noite, senhor Mário Silveira. Uh, boa noite, Roberto Moraes. Uh, boa noite, você acha que a unção. A unção está no preço bom? Rapaz, unção é aquele negócio de... que come religioso lá. O que, que é unção? A função, o urcão. Deixa eu ver, senhor Roberto. Depois coloca aí, que eu não entendi, não. Diogo, me explica qual a importância da liquidez dos fundos. Qual a importância da liquidez para os investidores e qual a importância da liquidez para os fundos. Ah, Para os investidores, é uma questão de... de poder entrar e sair sem machucar o preço. Quando o ativo é menos líquido, se você vai vai entrar ou ou sair de um ativo com uma posição muito grande, você distorce o preço. Então, a liquidez é importante para que os investidores possam sair. E por que para o fundo é importante? Porque, por exemplo, o fundo tem que fazer uma captação. A maioria das pessoas físicas não tem esses bolsos infinitos, né? Não tem bolso de 10 milhões, de 50 milhões. Quem tem esses bolsos de 10 milhões, de 5 milhões, de 2 milhões, são outros fundos ou outros institucionais. Por que que eu estou falando isso? Para esses institucionais, a liquidez é importante, porque o que eu sempre falei, cara, como é que funciona o mercado? O cara entra no IPO, aí subiu de preço, porque o ativo é bom, não sei o quê, e ele sai no secundário. O secundário não é para entrar. Pessoas grandes, fundos grandes, não entram... Rara, é, entra sim, mas entra muito menos no secundário. A maioria entra no primário e sai no secundário. Então, se você não dá liquidez, como é que o cara vai entrar no primário se, ele não, se ele não vai conseguir sair daquela posição? Então, liquidez é, é importante para o fundo para que ele continue crescendo com institucionais que vão ancorar ele, que vão colocar capital nele. Principalmente porque eles são importantes. A não ser que eles já seja muito pulverizado entre investidores e os investidores já, já tomem tudo o que vai acontecer. Tá? E para o investidor é a mesma coisa. Né? Para o investidor pequeno, quase faz diferença, mas para os investidores mais importantes começa a, a ter importância essa, essa, essa famosa liquidez. aí Fala, Diogão. E aí, Thiago Castro? Bom, Moacir Fernandes... Opa, valeu, cara. Valeu, Xará. Enchendo o carrinho de GSR BVA. Fábio Grau. Boa noite. É, boa noite. Luiz Paulo. Boa noite. Depois desse pequeno rali... Ainda tem um fundo que chama atenção por estar barato. Preciso comprar, fiz agora e tudo subiu. Tem algum fundo está me perguntando? Cara, tem, mas tem que ter estratégia. Mas não está tão bom de comprar assim, não. A grande questão é o seguinte. É, o preço subiu. Se o cenário uh, econômico e, e macro foi esse cenário para esse preço, tem muito ativo barato, a questão é que eu não estou confiante com o cenário macro que está está desenhado em termos de juros do Brasil, é isso, é uma questão de visão, então assim, se eu acreditar que tudo vai ser tão bom quanto o preço está dizendo e quanto o mercado, tem muita coisa barata, se eu acreditar, e a minha visão é essa, que o, que o mercado está exagerando em dois ou três pontos, que não está analisando o risco de algumas coisas, eu acho que a maioria dos ativos estão muito caros. Agora, tem um ou outro que tem oportunidade? Sim, só que a oportunidade às vezes está mais amassada versus o risco. Tem, tem horas que você pode entrar na, numa mais amassada, mas ainda está melhor do que o resto, para poder fazer um markup, poder entender uma, uma entrada melhor, tá? Agora, o que, como, como, onde, aí é o trabalho do Diogo, né? O trabalho do Fifa Aí é consultoria, aqui, aqui a gente fala de forma genérica, como eu já disse. Eu não dou dica, não vou falar, e vem cá, compra isso, isso aqui tá bom. Não, não é, não é o meu papel aqui, justamente porque eu, eu acho que pessoas sérias fazem sério. Eu, se eu tenho um trabalho sério, eu vou cobrar pelo meu trabalho, tá? Então, aqui eu, eu, eu falo de mercado, eu falo de estratégia, eu falo de tudo. Agora perguntar de, de ativo específico, cara, tem consultoria, tem close friends, tem agora a carteira da Trix lá que você pode fechar o olho, colocar lá, que a gente vai fazer as análises para vocês. Tem várias, tem vários formatos. Tá? Sobre o REC-R, tenho ele para uh, levantar meus dividendos, mas agora está perdendo valor. Tem alguma posição sobre este? Cara, o REC-R é um fundo. A gente até teve uma entrevista recente com o gestor. É um fundo que paga competência. O que significa isso? Que quando a inflação bate quando a deflação bate, isso já afeta o resultado do fundo. E é isso que está acontecendo. Como a deflação tá, bateu na primeira, já bateu menos de 68. Bateu agora de novo, vai bater nesse mês. Se você for olhar a antecipação da MIMA, já tem um valor lá. Como essa deflação já está no preço, o resultado dele vai ser menor. E o resultado menor faz com que as pessoas vendam mais. O ativo ficou ruim? Não, simplesmente isso. Só que assim, o que acontece é que alguns outros ativos que pagam pagam caixa vão conseguir manter um resultado melhor e alguns podem valorizar, outros não. E esses que pagam competência estão sofrendo mais porque o resultado está sendo é colocado lá, entendeu? Então, isso de fato é uma coisa que tem acontecido e é uma, uma coisa que, que você tem que avaliar, entendeu? Agora, tem que tomar muito cuidado de... A, tenho ele para levantar dividendos. Toma muito cuidado, porque todo ativo de crédito, ele não levanta dividendos. Ele não é Viagra. Já foi ruim, né? Ele não levanta dividendo, porque ele, o que ele está fazendo, ele está te entregando a inflação. Então tem que tomar muito cuidado que o cara às vezes está te pagando 1,80, 1,50, 1,60, mais desses 1,50. Um real a inflação. Então, na verdade, que está te pagando é 60, que é a mesma coisa que está. Às vezes está pagando menos até que o um ativo de tijolo. A diferença é que o tijolo, às vezes, você não sabe quando vai vir essa inflação. Tem essa, essa é sempre esse case aí que você tem que você tem que focar num ativo bom. Mas você toma muito cuidado pra você não achar que ativos de papel, você tem que saber quanto você tem na carteira porque você tem que reinvestir neles. Eles eles não eles não repõem a inflação AVP. Então, para você repor a inflação num ativo de crédito, você tem que estar tá sempre aumentando o número de cotas desses ativos, tá? Rodrigo Berbeth, uh, o que que acha do Tord? Muito risco, muito risco para pessoa... Na verdade, ele não tinha que ser nem, ele tinha que ser só para investidor profissional. Não devia ser para investidor qualificado. Nem qualificado eu acho que a pessoa tem, 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 tem a capacidade de olhar. Tinha que ser só um investidor profissional. É isso que eu acho. Eu acho que esse ativo risco dele, ele tá na, foi na carteira de muita gente e, e as pessoas não entendem várias coisas que estão lá dentro. É, então, é isso. Eu acho que... Hum, ele, por ser base 10, tem, muito, tem muita gente que tem TORD e acha que ele é um ativo praticamente de papel. Assim, é um ativo de desenvolvimento, com uma tese bem estressada, com ativos bem estressados, e que. Putz, não, assim, não estou falando que vai ser. Que é, isso é bom ou ruim. Só tô falando que o risco dele é bem elevado. E o retorno dele não está no curto prazo, o retorno está aí no carrego de algumas posições dele. Pode ou não virar. Diogo, na sua avaliação, não acha que os FIINFRAs, em função da não existência de tributação do lucro no longo prazo, faz muita diferença em frente aos FIs, fazendo uma simulação de longo prazo? A diferença é alta. É... Cara, faz diferença se você gira mais, tá? É... Faz mais diferença, sim. Porque basicamente é o seguinte, se você é um cara que compra né, você compra abaixo do VP uh, se você compra abaixo do VP né, você sempre faz isso e não vende e sem, sempre escolhe bons ativos, a diferença entre FII infra e FII, FII, FII é pequena. Por quê? Porque ambos vão pagar rendimentos isentos. Quando você gira, arbitra essa diferença passa a ser monstra. Por exemplo na minha estratégia, hoje, eu preferi, durante numa, num dado momento, eu troquei vários FIIs de papel por FIINFRAS. Porque eu achei que o giro era melhor, potencial de carteira, várias coisas. E foi um, um bom resultado na época. É, pro, o cara que te dá um longo prazo mais interessante, que eu vejo, é o seguinte, é, na verdade, é comparar os FIPS e esse com os FI de tijolo. Nossa, aí é bizarro. Porque aí você olha às vezes um, um FII de tijolo que vai te dar, sei lá, uma TIR de 15%, 18%, e aí isso é TIR bruta. Quando você vai calcular a TIR líquida, os 20% de imposto machuca. E ao mesmo tempo, aí você vai olhar um FIPE que não tem TIR bruta. A TIR bruta é a TIR líquida. Caralho, aí faz diferença. Viu? Então, no longo prazo, sim, faz diferença. Principalmente em equity. Equity, cara... Eu, eu sou, assim, eu, eu, eu tento ser muito honesto né nas minhas, nas minhas teses. O que eu tenho mais feito é comprar do equity de FIPE, porque, cara, com essa. Com, olha só, eu pego um tijolo descontado e o um FIPE descontado, cara, a tier, mesmo que a TIR seja muito semelhante, esse cara aqui, o, o FIPE é livre. Então, no longo prazo, esse cara vai me dar muito mais dinheiro e, e aceita muito mais desaforo. Então, assim, putz. É isso, cara. Sim, eu tô, tô, tô dando, entregando a alma aqui para vocês. Mas... mas é isso, cara. É, sim, faz diferença, sim. Para papel, se você não costuma vender, né, faz, dif... faz menos diferença. Agora, quando você gira muito o portfólio, esses 20% come bastante seu resultado. E baixa, não vou dizer bastante, mas baixa muito sua... A, sua... a sua taxa. Jogo, poderia falar sobre a TRX e a sua alavancagem? Léo, a TRX faz uma alavancagem, que é um tipo de alavancagem que a gente até gosta. Que é uma alavancagem, assim, todo mundo olha o percentual de alavancagem. Eu olho é, se essa, essa empresa, ela. Se ela está pagando as, as despesas financeiras, se ela não dá carência. Não tem carência. Para mim, um dos piores ativos é quando ele tem carência. Porque a carência ela engana o investidor. Porque a, quando dá carência, no curto prazo o cara paga mais dividendo. E no longo prazo vai pagar menos. Quando o cara já está pagando a despesa financeira, pelo menos a despesa financeira está cara. Aí o que vai ter que fazer é a amortização. Aí a amortização tem vários formatos de fazer: fazer emissão, fazer alguma outra coisa para fazer. Só que normalmente, se você tem casa, uma despesa financeira e um contrato atípico com uma alavancagem, se você consegue ganhar valor, ou seja, você consegue distribuir mais dinheiro para o seu investidor. Porque, na verdade, você está usando o dinheiro dos outros né, com risco baixo, porque você sabe o risco dos seus caras, e está ganhando dinheiro para o seu cotista com dinheiro que é de terceiros. Então, isso parece uma uma estratégia legal. E eu gosto disso. Tem outros fundos que fazem isso também. O que a questão é a alavancagem bem feita e a alavancagem mal feita. É é essa a secada. Eu gosto da alavancagem da Rx. Eu acho que agrega valor. Depois da alta, ainda assim vale a pena vvr VRC e JFLL pagando 10%? Cara, o o JFLL é um cara que a gente ainda vai começar a... Vou começar a estudar ele mais a fundo, tá? O JFLL tem algumas coisas que me incomodavam um pouquinho. Que é, por exemplo, a consultoria vinha o custo depois. Tinha algumas coisas assim. O do VCRR, ele tem uma RMG que como os, os, os ativos vão ficar pronto antes mais RMG, ele pode pagar mais do que os 10%. Então, ele tem um potencial aqui. Só que o, VR, o VCRR tem o risco de que, assim, cara, o ativo não está alocado. Ele tem esse risco de alocação. É isso que vai ser o risco dele. O JFL, não. Não tem esse risco mais. Então, tem essas questões também. Residencial, cara, eu, eu tenho uma Assim, apesar de ter gostado de algumas teses que foram apresentadas no canal aqui, que em dado momento dá para pensar em tomar uma posição, eu, 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 eu gostaria que... Uma, eu ficaria mais confortável em residencial quando tivesse uma tese de, de, de... O cara fizesse um portfólio ativo, como se fosse um properties. Né? Ou seja, ele vai ficar no máximo, assim, colocar no regulamento, assim, o máximo que o ativo pode ficar é 10 anos. Uma vez que tem a matrícula, você pode ficar no máximo 10 anos. Acabou. Porque aí você é obrigado a vender o ativo. Acabou. É isso. É mais ou menos isso. Por quê? Porque, cara, você comprar na planta, você você já gera uma liquidez. Então, o que dá dinheiro é pegar ativos, comprar mais barato. Comprar mais barato e vender mais caro. É isso que dá dinheiro no mercado imobiliário. Não é renda. Entendeu? Então, assim, você pode escolher... Eu sei que muita gente quer estar na renda. Mas é que a renda não me atrai. Assim, eu entendo que atrai muitas pessoas, e, e é justo a gente estar tá olhando assim. É porque, em termos de renda, é, se você vai alugar normal, não compensa. Se você pega seu apartamento igual eu tinha e alugava, cara, eu recebia 03, 025. Já cheguei a num momento bom do mercado, eu cheguei a 0,4. Mas eu tinha que pagar imposto. Então, e aí, por exemplo, eu vou numa, numa laje comercial, eu consigo alugar a 0,6, 0,5. Pô, já já tem um ganho e não paga o imposto. Só aí eu já tenho o um, um ganho de quase duas vezes que eu recebia. Então, para quem tem isso, tem essa vantagem. Mas você tem outros produtos que te entregam um, uma, um cap melhor para renda O residencial ainda não tem um cap. Agora, o que, que ele faz? Coloca o short stay. O short stay dá uma, uma, uma pegada maior, dá uma pegada com comunidade? Pode. Esses produtos ainda são novos para você chegar e, e, e testar isso. Como tese macro, eu... eu eu, Diogo, acredito que precisa. Ativos de renda precisa vender. Só que o problema é que todos ainda estão na fase de crescimento. Ou seja, está na fase de querer chamar capital e não começar a distribuir e girar. Até não tem tamanho para isso, né? E todo mundo vem no mercado imobiliário, em vez de uma tese imobiliária pura, vem, vem para uma tese de renda. Que faz sentido também. Só que eu acho que faz sentido, às vezes, uma, uma, uma via dupla, onde você distribui um pouquinho e, e o que, na verdade, o grosso do seu rendimento vem de venda, tá? Mas não tem esse tipo de produto ainda. Mas uh, esses dois casos que você falou são os casos que eu acho que mais me chamam a atenção no residencial. O VSR a gente fez uma conversa muito positiva aqui também. O que eu, qual que é o risco que eu vejo? É como é que vai ser, como é que vai ser aquela região ali em termos de aceitação, né? Porque quanto que está a competição naquela região e se o aluguel vai ser nessa faixa mesmo? E o JFL. Tem uma questão de de custos que estão, que estão, que que para mim estão um pouco, que vão vir aí pesar um fundo um pouquinho. E outra, tem valor no VP? Tem, mas não consegue destravar com venda. Isso me me incomoda um pouco nos dois, porque se começasse a vender e o pessoal vesse que o VP realmente está naquele lugar, porque assim, cara, você vai olhar o mercado real, o mercado residencial é muito líquido, perto de de uma laje onde você demora muito mais para fazer. Então, ali por isso que eu falo que ali tem um valor que não está no mercado. No mercado real, entendeu? Diogo Barbieri, Buenas. A marcação do mercado nos fundos de papel funciona como no Tesouro PCA Sim. Uh... Sim, se for na curva, uh, sim. É porque assim, a marcação ela... ela você tem uma marcação na curva. É porque assim, na verdade tem que entender o seguinte, existem dois tipos de marcação existem três tipos de marcação, Barbieri existe uma marcação que é na curva quando você vai falar que não, não faz papel aí a marcação na curva é quase exatamente igual a essa marcação assim então ele vai ele vai marcação pela curva do papel. Tem uma marcação que é em relação ao spread da NTNB aí esse parece mais com o que você falou e tem uma marcação que é o preço porque às vezes o preço sobe o preço cai desses crises mas o que, você quer, o que eu quero te falar é o seguinte. Ou seja, quando a taxa for lá embaixo, no futuro, cair para IPCA mais 4 da NTNB, com certeza o seu VP vai valorizar. Eu acho que é isso que você quer saber. E a verdade é que sim, vai valorizar. Talvez não na mesma proporção dos dois, mas vai valorizar bastante. tá? Você pode pegar ativos como, sei lá, um Canip, que está 96, 98, uma coisa assim, e pode chegar a ele ter VP de um 105, 108, por conta dessa, dessa, dessa questão aí de fechamento de curva de uma curva que tava em PCA mais 6 para uma curva que tava em PCA mais 4. Mas isso vai acontecer ao longo de vários tempos, tá? Não vai ser tão rápido assim. Pode comentar sobre a subscrição do Iridium? Cara, é, ainda não saiu, né? Então, assim seria mais fácil comentar depois que isso saísse. O Iridium, a primeira, a primeira leva de captação foi 2,33, o que foi relativamente uma das maiores que teve aí. O montante adicional deve ser quase todo consumido. Agora, eu não acho que vai conseguir captar tudo que ele queria. Vai captar menos. Se captar, tipo, 80%, 70%, eu vou considerar um sucesso. Se começa a captar só 40%, 50%, foi médio. Mas, assim, ele já atingiu um um bom nível de captação. Mesmo não conseguindo captar tudo. Acho que é isso. Fala sobre a tua consultoria. Cara, minha consultoria é... Ah, tranquilo assim, cara, minha consultoria é com foco em você é, a consultoria, ela te ajuda a assim, se você não tem carteira, a gente monta uma pra você se você tem uma carteira, a gente tira a tranqueira e coloca você no caminho certo e uma das maiores perguntas assim, cara, o consultor eu posso te falar ativo, tá? Então eu te falo olha, esse ativo eu gosto, esse ativo eu gosto esse é o preço teto, eu, eu monto mais ou menos em vez de você pegar uma carteira recomendada, por exemplo, né, de um analista eu, a, o, o consultor faz isso específico para você, com seu risco. Então, tanto é que a primeira parte da consultoria é uma conversa. É para ver o risco, para ver... Fazer... Aí eu vou te entendendo mais ou menos, vejo a sua carteira, porque quando você monta a carteira, você já te coloca o que, que você achou lá. Eu, às vezes, alerto dos riscos que você não tá vendo, porque muita gente, às vezes, coloca muito papel, que é só aumentar de dívida e esquece que, que, na verdade, tem que reinvestir tudo. O cara coloca só papel e quer tirar tudo. Mano, você vai, você vai se ferrar. Daqui a um, a dois anos, você investir um mil. Daqui a dois anos, você vai ter mil reais. E esses mil reais, pela inflação, não vai valer menos. Então, você tem que reinvestir. Então, tem, tem detalhes que a gente fala ali durante a consultoria. Então, a gente faz alertas, fala, fala de carteira, monta... E monta estratégias de curto e médio, mas de longo prazo para você, falando de ativos e alertando algumas coisas, entendeu? Diogo, você acha que agro e infra dá uma certa proteção de risco eleição? Cara... Cara, tudo que for negociado em bolsa, ou seja, FII, todo fundo fechado, FIP, todo fundo fechado, como ele tem. É, como ele é negociado, ele tem interferência de preço das pessoas, da vontade das pessoas. Então tudo que é negociado, em termos de preço, de precificação, pode sofrer. O que, na verdade, a gente acha bom. Agora, proteção, sim. Uma proteção de... Você compra um crédito bom, um FII Infra, um crédito bom. O agro, o agro a gente acha que tem um risco um pouquinho maior. O fipe eu acho que está bem adequado, você tem coisa. O agro, toma cuidado que você você está preocupado com proteção de CDI, eu não estou preocupado com proteção. O preço pode variar, para cima ou para baixo, sempre. Então, tudo que é negociado não não oferece proteção de preço. Ou seja, o patrimônio pode subir ou daí. Então, você tem que comprar coisas boas. Infra te dá uma segurança maior por conta de ser ativos high grades. Já o nosso amigo agro, o agro está um pouquinho mais arriscado, então tem que tomar muito cuidado, porque o agro é mais novo, tem uma política mais nova. Então, é, eu, eu, eu acho que são boas diversificações para a carteira de fundo mobiliário, para a carteira de tudo, mas o agro tem mais risco. Então, proteção contra eleição... Todo ativo. Aí aí eu volto para a base, né? Eu chamo de fundamento. Volto para o fundamento. Todo ativo bom te oferece proteção para o longo prazo. Todo ativo bom. O problema é que você tem que saber qual é esse ativo bom. Então não é agro, infra, ou imobiliário, ou tudo. O ativo bom te oferece essa proteção. Te, Te oferece proteção contra eleição, proteção contra risco. Mas não te oferece proteção contra preço. O preço é mercado. Mas hoje, o agro, eu colocaria um pouquinho de asterisco ali, diminuiria a concentração, que é o que eu faço, porque eu acho que ele tem um risco um pouquinho maior do que os outros cenários. Está começando muito, tem muita gente abocanhando bem grande ali o mercado. CPTI e BDIF vão sofrer com deflação? BDIF não. Esse é o problema. Essa é a bagaça. O BDIF não vai sofrer com a deflação. O CPTI vai. O Bidiff já deu um guidance de 1,25 a 1,75 já. 1,35. Já deu um guidance bem elevado, porque ele tem coisa para queimar. Entendeu? O problema, por isso que eu acho que o timing de, em, de emissão deles foi muito ruim. Foi muito ruim. De, de, ele tinha que ter esperado o preço aumentar, eu tinha devolvido mais dinheiro para ter uma precificação mais honesta. E, enfim. Ah, que legal! Acabei de ouvir o podcast, muito bom. Aula de casal, muito alinhamento, parabéns. Obrigado, André. Uma vez, se alguém tiver mais curiosidade, depois eu coloco aqui. Tem tanto no podcast fácil que a gente tem um podcast também, quanto aqui no canal também, você vai digitar... Nem lembro mais qual que é o nome do vídeo. Mas já tem aqui, bem legal. Bolsonaro na Globo? Sério? Os cara, ele tá lá mesmo? E nós aqui com o Diogão. Cara, eu acho que... <risos> eu, eu falo... Eu vou fazer comentários, não, porque senão os bolsominions vêm me atacando aqui. E eu não tô defendendo nove dedos não, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Não vem me, 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 me colocar comentários políticos aqui, né? Nossa senhora. Prefiro virar tchuchuca dos UFIs. isso aí, tamo aí. Eu só não vou dançar aqui pra vocês, porque senão aí eu perco toda a audiência, né? Falar bobeira pode, mas dançar não, Diogo. Imagina eu fazendo dancinha eu faço dança igual eu ia ia citar um exemplo velho eu ia fazer dança igual o Joey o Joey do do Friends mas eu acho que a maioria aqui não vai nem entender qual que é a fila a galera que a maioria nunca assistiu Friends mas I'll be there for you o Joey fazendo aquela dancinha lá da da Jazz Hands mas tá, eu já já, já entreguei minha idade aqui enfim, galera, obrigado a todos aí até a próxima qualquer dúvida sobre consultoria sobre a questão da Trick, sobre a questão uh, de Close Friends também, que tá bombando o nosso Close Friends. Deixe aqui nos comentários ou mande um e-mail pra gente. Até mais. Tchau, tchau. Fui nessa. Tô com calor.